0: RADPORT Folge 41. Eine Woche Ausfall, aber wir sind jetzt wieder da. Hallo Norman.
1: Hallo Marco. Hallo Martin. Schönen guten Abend.
0: War das jetzt wieder die optimierte Stimme schon von dir?
1: Ja, natürlich. Ich versuche immer mit der Modulation zu arbeiten und ähm, meine Stimme effektiv einzusetzen.
0: <lacht> da gibt es nichts zu lachen. <lacht> ja, ich fand das sehr effektiv. Effektiv äh, will jetzt auch München werden, habe ich gehört. Norman, Alter, du musst ja unseren unser Zuhörer mal die Chance lassen, ja. mit uns
2: auf den Zug aufzusteigen. Ich kann doch gar nicht sagen, dass er einfach so peng und los,
1: weißt du? Die Bedingungen sind doch klar. Es geht um Mobilität, es geht um Verkehr und wir haben jetzt quasi München auf der Tagesordnung. Aber es geht auch um Fahrerverkehr. Es geht um Mobilität. So, also es okay. geht auch um Radverkehr, natürlich. Das ist schön. So, was wolltest du jetzt, Marco, eigentlich? Ja, was macht München? Ach so, was macht München? München sieht die Konsequenzen aus Dauerstau und Luftverschmutzung. Schmutzung. <lacht> Verschmutzung. Ähm, jedenfalls sagt das der Spiegel. Und äh, München möchte jetzt wohl Anstrengungen unternehmen, äh, denkt sogar an eine autofreie Innenstadt und äh, möchte den Radverkehr und alle umweltfördernden äh, Mobilitätsformen äh, unterstützen und ausbauen. Und... Äh, das ist natürlich schon spannend, nachdem wir in den letzten Folgen ja immer mal wieder auch wieder den Deutschen Städtetag und den Präsidenten Geschäftsführer präsentiert hatten und äh, zitiert hatten, ist das schon spannend, dass es eben zeigt, es gibt Städte in äh, unserem Land, äh, die das Thema wirklich jetzt aufgreifen und die verstanden haben, worum es eigentlich geht. Ähm, so verstehe ich das jedenfalls. Also es gab da jemanden, der hatte eine ja. verrückte Idee, wahrscheinlich
2: äh, haben die schon angefangen Barrikaden in München zu bauen oder so, um äh, dagegen vorzugehen. Oder die kaufen so eine Luftreinhalteanlage wie in Kiel und stellen die mal auf den Radweg <lacht> oder sowas. <Ja. lacht> mal gucken, was da noch kommt. Aber äh, ist natürlich cool, wenn äh, München sich da auf den Weg macht. Ähm, vielleicht folgt da der eine oder andere und geht bei der verrückten Idee mit. Mal schauen.
0: Drohende Fahrverbote scheinen ja gerade einige Städte ein bisschen zu mobilisieren in dieser Richtung. Wir steigen dann direkt was mit Martins nächsten Thema ein. Was ich? Ja, du hast dich unbedingt drum gerissen, wir wollen über Radschneeweg Halle Leipzig ja. reden. Haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, vielleicht nochmal ganz kurze Abrissung. Was ist es und wie ist der aktuelle Stand danach?
1: Also, wir haben äh, ja ein großes Projekt zum Thema Radschnellwege in unserem Bereich sozusagen. Das ist der Radschnellweg zwischen Halle und Leipzig. Ähm, da wurde ganz, ganz lange diskutiert, der ADFC vor Ort in Halle und in Leipzig, die haben schon vor 10, 15 Jahren dieses Thema aufgegriffen, haben die Planungen vorangetrieben in einer wirklich akribischen Arbeit und einer sehr guten Arbeit. Das müssen wir einfach an der Stelle mal sagen. Aber es ist eben nie ähm, in die Realität umgesetzt worden. Und jetzt äh, gibt es eben seit, na gut, sagen wir mal so anderthalb, zwei Jahren äh, wirklich auch die, die, die Aktionen von, äh, von den beiden Bundesländern und von den beteiligten Städten und Landkreisen, dort wirklich etwas zu machen und auch in die Realität umzusetzen. Und man hat jetzt leider etwas verspätet äh, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Und ähm, da gab es jetzt im Januar ein großes Meeting, wo eben alle Akteure an einem Tisch saßen und sich mal überlegt haben, welche Trassen äh, wären möglich, wie ist denn das Potenzial überhaupt, welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es etc. Und ähm, das klingt jetzt alles in allem, ich war persönlich nicht dabei, ähm, aber ein Kollege aus Halle, der uns dazu berichtet hat. Das klingt jetzt erstmal alles in allem sehr, sehr positiv, ähm, auch was die Beteiligung des Bundeslandes Sachsen-Anhalt angeht. Dort wurde äh, durch eine Vertreterin ähm, der Koordinationsstelle für den Radverkehr hier ähm, verschiedene Vorschläge gemacht. Es ging auch in Richtung äh, Finanzierung. Wo ich jetzt sage, das klingt erstmal alles ganz, ganz positiv. Offensichtlich hat man, äh, da, ist man da wirklich dabei, das als Chance zu begreifen. Aber wir sind ja immer auch ein bisschen vorsichtig. Das heißt also, wir werden uns das weiter anschauen und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das dann weiterentwickelt. Zumal also diese Machbarkeitsstudie natürlich ein erster kleiner Schritt ist. Ähm, für das beteiligte Planungsbüro ist es natürlich kein kleiner Schritt, aber eben äh, in der Gesamt-, im Gesamtprozess. Wann Die ist denn der nächste ist Meilenstein? Jetzt, der nächste Meilenstein wäre jetzt äh, quasi wirklich ne, der Abschluss also die Machbarkeitsstudie, die dann veröffentlicht wird. Wann können wir damit rechnen? Mitte des Jahres 2019.
0: Und dann geht es den Planungsprozess nämlich an. Und
1: das ist der nächste wichtige Schritt, der dann getan werden muss. Da können wir natürlich auch, beziehungsweise müssen alle, die da am Tisch gesessen haben, dann eben wirklich auch, darauf kommt es letztendlich an, auf die Finanzierungsmöglichkeiten. Da muss schon jetzt auch dran gearbeitet werden, so dass eben diese Machbarkeitsstudie dann nicht in irgendeiner der berühmten Schubladen verschwindet, sondern eben wirklich dann auch die nächsten Schritte unternommen werden. Das heißt also Flächenkauf. Äh, Erste, erste äh, Kilometer vielleicht bauen etc. Also der ganze Planungsprozess, der der angestoßen wird, also das mit dem Plan äh, bauen war jetzt schon ironisch gemeint. Das heißt also, dass man einfach den nächsten
0: Schritt dann auch macht. Den nächsten Schritt machen. Norman, ich suche nach einer Überleitung und ich habe keine Normalerweise kann ich immer Überleitungen mir einfallen lassen. Also wir,
1: wir, wir hoffen, dass uns äh, alle Beteiligten nicht aufs Glatteis führen würden, was wollen, was die äh, Planungen zum äh, Radschnellweg angeht. Eine großartige
0: Überleitung, Martin. Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn, ja. Also, dafür gibt es ein Bienchen gleich ja, ins Muttiheft. Schön. Wunderbar. Ähm, genau, aufs Glatteis führen, denn äh, das passiert Radfahren häufiger mal. Wenn so ein Radweg nicht richtig geräumt ist oder ein, eine Fläche, auf der Radfahrende fahren oder halten können, ähm, dann kann das zu Problemen führen. Ist auch häufiger schon passiert, jetzt gibt es ein erstes Urteil dazu, Norman. Sowas passiert doch gar nicht. Wer
2: fährt denn im Winter Fahrrad? Ah, das machen doch nur Bekloppte. Also ah, jetzt mal ganz ehrlich.
1: Ja, auch bekloppte
0: Menschen aus. <lacht> Dann wird die Welt sehr wahnsinnig bei der Menge an Radfahrern, die gerade im Winter unterwegs sind.
2: Okay, jetzt sind wir wieder Ernst. Also äh, ich glaube, München war es auch, oder?
0: Ich glaube ja, es war das Ja, war, Gericht in München.
2: war, war, war München. Das Urteil. Ähm, da ist eine Radfahrerin. Und wer sich jetzt fragt, wieso reden wir jetzt über das Thema? Äh, Eis war so lange nicht mehr draußen und war relativ sonnig. Also also aus den letzten Wetterbeobachtungen der letzten paar Jahre könnte es durchaus sein, dass es noch mal kälter wird, ja, auch wenn das gerade nicht so aussieht. Äh, weil es gibt ja da nicht umsonst den Spruch, Winterreifen von Ostern bis Ostern und Ostern war noch nicht. Könnte also sein, dass es noch mal schneit. Und jedenfalls äh, war es da wohl so, dass im äh, März letzten Jahres äh, eine Radfahrerin gestürzt ist. Und die Firma verklagt hat, wie für das Räumen dieses Bereichs äh, zuständig war. Und das Amtsgericht in München äh, ist dem auch gefolgt, was die Radfahrerin da gesagt hat. Und hat äh, ja, Schmerzensgeld verhängt äh, für die Radfahrerin. Also nicht, dass die das zahlen muss, sondern dass sie es bekommt. Und äh, das ist schon ein beeindruckendes Ergebnis äh, bei der Lachsheit, die man häufig erlebt, mit der der Winterdienst für Radfahrende ausgeführt wird. Ähm, man muss schon sagen, also... Man, es war erkennbar, um das mal nett zu formulieren, in Magdeburg, dass es positive Entwicklungen gab, ja. äh, dass man hinterher war. Es gab aber auch noch Momente, wo deutliches Verbesserungspotenzial besteht. Äh, und gerade unter dem Hintergrund, dass die Entscheidung dort so ausgefallen ist, sollte man da noch hart dran arbeiten, wenn man der Stadt Geld sparen will. Äh, und mal davon abgesehen, dass es vielleicht Geld kostet, Schmerzensgeld sollte man immer im Auge haben, dass sich dabei ein Mensch verletzt, der dann länger von Arbeit ausfällt, sich vielleicht nicht um seine Kinder oder andere Sachen kümmern kann. Ähm, und man da eben vorgeben muss. Und die Länder, in denen Pirati fahren wird, zeigen auch, wie es geht, weil da räumt man als erstes die Radwege.
0: Für Kommunen und Betroffenen könnte das jetzt natürlich auch eine, eine sehr hilfreiche Information sein, zu wissen, dass wenn mir was passiert, dass ich dort auch anscheinend... Vielleicht das ist
2: für die Kommune hilfreich das ist, für die, die Radfahrer.
0: Hilfreich. Naja, für die Radfahrenden ja, Hilfreich, weil sie
1: dann jetzt nämlich merken, dass es doch eine Relevanz so, hat. Ja, ja. Und dass es vielleicht doch sinnvoll ist, den Winterdienst auch mal auf den Radweg Aber zu schicken. Weil Radfahren tut dann nur verrückt im Winter. Nur nicht in Köthen. Da gibt es dann ja. auch manchmal ein paar mehr im Winter. Ja, ja, ja. Also, ich, du merkst, ich versuche jetzt hier gerade noch was anderes einzuflegen, weil. Ähm, Radfahren im Winter, da hatten wir diese coole Schlagzeile aus Köthen, das ist hier so eine Stadt
0: in Sachsen-Anhalt. Die kennt inzwischen nach letztem Jahr auch Deutschland weit jeder. Leider. Achso, ja. Ja, da
1: war was, ähm, nicht nur Bach. Ähm, äh, ja, da hat am, am 19.02. die Mitteldeutsche Zeitung da einen kurzen Bericht geschickt. Ähm, dass die Polizei äh, am Morgen zwischen 6 Uhr und 7.30 Uhr äh, im Winter und die Uhrzeit, das muss man sich jetzt nochmal in Ruhe auf der Zunge und im Ohr zergehen lassen, Radfahrer unter die Lupe genommen. Und man höre und staune, es wurden in diesen anderthalb Stunden 71 Radfahrende kontrolliert, ähm, wo ich mir denke, boah. Echt jetzt 71 Radfahrende in anderthalb Stunden, die, die man kontrolliert hat, also vorbeigefahren sind in Köthen. Vorbeigefahren sind vielleicht ja noch ein paar mehr, weil man gerade beschäftigt war. Das zeigt, es scheint also so ein ganz, ganz komisches Phänomen zu geben, dass Menschen... Auch im Winter Radfahren. Also, auch wie die, die Mitteldeutsche Zeitung hier äh, die Schlagzeile aussieht, scheint das wirklich immer wieder auch in der Öffentlichkeit zu großem Erstaunen zu führen. Dass
2: das im Winter funktioniert, ja. ja?
1: Ja, also, dass da einfach äh, es geht irgendwie. Also, ich.
0: Ja, ja. es geht. Wir haben es wissenschaftlich nicht bewiesen, aber wir haben es bewiesen, dass es funktioniert. Belassen ähm, wir es dabei, würde ich mal sagen, vor es zu Wetter ausartet. Ähm. Für etwas anderes haben sich aber leider äh, die Stadt Halberstadt entschieden. Die. Der Stadtrat. Der Stadtrat der Stadt Halberstadt ja. hat sich ähm, gegen die äh, das Volksbegehren dort entschieden. Wir haben schon ein paar Mal darüber berichtet. Dort gab es eine Initiative für mehr Investitionen in Geh und Radwege. Der Stadtrat hat jetzt in seiner Sitzung eine Entscheidung dagegen getroffen, das nicht zu unterstützen. Und jetzt sind dann die ähm, BürgerInnen tatsächlich bei der Kommunal- und Europawahl dazu aufgerufen, über diesen Vorschlag abzustimmen. Martin, kannst du vielleicht nochmal kurz erklären, was für ein Vorschlag das war, für all die es noch nicht kennen? Also
1: es ging einfach darum, dass äh, diese Bürgerinitiative äh, festgestellt hat, das kann man auch an aller Orten dort in Halberstadt sehen, dass die Infrastruktur für zu Fußgehende und Radfahrende einfach schlecht ist. Es gibt zu wenig Platz, es gibt das, was dort vorhanden ist als ausgewiesene Gehfläche oder Radfahrfläche, ist einfach in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Und diese Bürgerinitiative, und da betone ich nochmal, wie wichtig es ist, dass eben Bürgerinnen und Bürger selbst aktiv werden und eben auch begreifen, dass es eben ihre Stadt ist, in der sie leben, die sie gestalten können, ähm, und die haben das eben gemacht, die haben das in die Hand genommen und diese kleine aktive Initiative hat es eben geschafft, dass 10 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner von Halberstadt sich positiv für äh, diesen Entscheid ausgesprochen hat. Und äh, dass jetzt der Stadtrat äh, diese Beteiligung äh, ablehnt und das, was diese, dieser Bürgerentscheid dort fordert, das lässt natürlich ähm, tief blicken.
0: und dann. Ja. Ganz so muss man, also um dem Stadtrat auch genügend zu tun, man sagt, man hat das Engagement ja schon gelobt, unterstellt wurde ja vor allem, dass den Unterschreibenden nicht bewusst wäre, was für Konsequenzen das hätte.
1: Ähm. Man,
0: man hätte es aber,
1: das ist schön, loben kann man auch, man kann auch wegloben. Also äh, man hätte dann eben auch darauf eingehen können und sagen können, okay, wir machen jetzt mal einen konkreten Vorschlag. Wir können, wir haben ein Problem beispielsweise mit der Finanzierung. Das, was ihr fordert, ist schwierig in der aktuellen Haushaltssituation umzusetzen. Aber wir machen folgenden Vorschlag. Wir nehmen das auf und wir versuchen in den nächsten Jahren dies und jenes zu tun. Stattdessen hat man gelobt, aber mehr auch nicht. Und da kann ich jetzt nur hoffen, dass die Bürgerinnen und Bürger in Halberstadt die Kommunalwahl 2019 im Mai dann auch für diesen Bürgerentscheid nutzen und sich eben nochmal dafür aussprechen, so wie das eben schon 10% gemacht haben. Und dann werden wir mal schauen, wie sich das entwickelt.
0: Wir berichten natürlich gerne weiter darüber und äh, verfolgen das Ganze mit den aktuellen Entwicklungen. Und spätestens dann beim Ergebnis hört ihr er wieder was zum Thema. Jetzt kommen wir zu unserem Magdeburg-Teil. Und äh, Normans Entsetzen war mal wieder groß, als er durch Social Media scrollte und Bilder von seiner Traumrad-Schnellwegstrecke sah. Aber das sah nicht so nach Rad-Schnellweg aus.
1: Ich glaube nicht, dass das seine Traumstrecke ist, sondern derer äh, von vieler Magdeburgerinnen und Magdeburger, die sich wünschen, dass man einfach zügig durch die Stadt kommt. Oder? Also würde ich jetzt einfach mal so in den Büroraum stellen. Das ist wieder weggenommen, ne?
2: wieder einfach weggenommen vom Tisch, das schöne Paket, ja? Nicht nur, dass die MVB das versaut, jetzt nimmt das mir auch noch weg. Ah, ah, unglaublich.
0: Natürlich wir, wir, nehmen, ich... wir nehmen Almosen für Norman an, damit er nicht mehr so traurig ist. Die Spenden-Hotline ist eingerichtet.
2: So eine Scheiße oh Mann, hier. Äh, ja, ja, äh, natürlich hat Martin recht. Äh, ich glaube, es wird äh, viele andere, würde es viel, viel mehr freuen, da langfahren zu können, als mich selber, weil ich die Strecke wahrscheinlich eher selten nutze. Obwohl, zum Stadtplanungsamt wäre das auch ein Vorteil. Erzähl doch erstmal, um welche Strecke es geht. Ja, okay. Äh, ja, ich erzähle mal, worum es geht. Äh, und zwar um die Neubaustrecke der Straßenbahn von, oh, was ist das? Editering? Ja, Richtung... Kannstieg und da baut die MVB neben diese Straßenbahnstrecke einen drei bis vier Meter breiten Wartungsweg und in allen Diskussionen, in denen ich saß, die wir geführt haben über das Thema, wo wir das Thema angesprochen haben und die haben, es wäre schön, wenn das kommt, hieß es immer, ja, wir schottern den Weg, aber wir asphaltieren ihn nicht, weil der ist nur für unsere Fahrzeuge, was uns immer noch die Tür offen ließ beim Stadtplanungsamt zu sagen, naja, dann nehmt ihr den Asphalt und kippt den da drüber und wir machen Asphaltweg draus. So, und wie gesagt, es war immer davon die Rede, dass das Ding geschottert wird und jetzt haben wir die ersten Fotos gekriegt und äh, die MVP hat sich gedacht, naja, das mit dem Schotter lassen wir mal, machen wir Rasenkantensteine rein, ja, die, ja. So schöne Löcher, die so schöne Löcher haben, also das sind so Steine, die haben so ein Muster und in der Mitte ist immer ein freier Raum, da kann so ein Stück Rasen wachsen äh, und äh, haben jetzt diese Rasen, äh, äh, ra nicht Rasenkanten, Rasengittersteine verlegt. Ähm, die natürlich das Ganze jetzt schwieriger machen zu asphaltieren, weil wäre eine vernünftige Schotterunterlage hingekommen, hätte man einfach drüber asphaltieren können, wenn die vernünftig verlegt gewesen wäre, so wie es an jeder normalen Straße ist. Tja, was die MVB uns damit mitteilen wollte oder was da in den Köpfen vorgegangen ist, kann sich jetzt jeder selber denken, aber äh, ich sehe das schon sehr kritisch, das Thema.
0: Wenn es da was Neues gibt und die MVB vielleicht doch noch mal sagt, ups, da haben wir zufällig Steine äh, verloren. Ja, ist <lacht>
1: zufällig verlegt. Es ist gar nicht klar, wieso. Ja, häufig kommen noch solche Sachen so zustande. Man fährt morgens auf den Bauhof. Oh, und hier liegt kein Mensch, Schotter. da. steht, da ist gar kein Schotter, sondern wir haben noch diese komischen Steine. Die müssen mal weg. Ja. Ja? Und wir verbringen sie heute mal auf, diese, auf diesen Wartungsweg. Vielleicht war auch ein Praktikant da, der mal lernen sollte, wie man diese Steine verlegt da gibt es tausende Antworten, warum das jetzt so passiert ist. Ich weiß nicht mal, ob die MVB uns damit was mitteilen wollte. Nonverbale Kommunikation. Ja ja ja, ja, ja. ja.
0: Also, wer weiß, wer weiß. Es hm. gibt tausend Möglichkeiten. Falls sich das Mysterium löst, erfahrt das natürlich hier. Einige MagdeburgerInnen dürften heute oder was, gestern, heute, äh, heute relativ verwundert gewesen sein, als sie vielleicht wieder zu ihrem Rat wollten. Norman. Ja.
2: Konnte sein, dass das Rad äh, dann an der besagten Stelle nicht mehr da war, weil die Ottostadt sich gesagt hat, naja, da stehen so ein paar Fahrräder rum am Bahnhof, wir wollen da die Grünflächen gerade machen und an den drum drumherum waren ein paar Fahrräder, dann schleppen wir die mal ab und verwarmen die für unseren Bürger und wenn er die dann wieder haben will, weil er festgestellt hat, dass es nicht mehr da ist, kann er sich ja bei uns melden. Das Ganze ist in dem Zusammenhang relativ großartig, wenn man vor zwei Wochen äh, Twitter verfolgt hat, wie die Parksituation, also die schreiben in diesem Bericht, wir werden ihn ja auch verlinken, so nach dem Motto, naja und auf den Grünflächen stehen und die Fahrräder dürfen da nicht so stehen, also dürfen schon, weil es gibt gar keine rechtliche Regelung, dass sie da nicht stehen dürfen, steht auch in dem Bericht, ist schon hochinteressant. Und dann fährst du durch den Stadtpark, wo das Ordnungsamt angesprochen wurde, weil der ganze Stadtpark teilweise auf den Grünflächen zugeparkt war von Autos, wo definitiv nicht geparkt werden darf. Die schleppt aber keiner ab. Nein. Ja, wo ich sage, also ich habe ja kein Problem damit, Räder abzuschleppen, die an Stellen stehen, wo sie nicht stehen dürfen, rein rechtlich, wenn das Recht dann für alle gilt. Ja, dass man nämlich dann auch Autos abschleppt. Ja, da habe ich da überhaupt gar keine Schmerzen mit. Aber diese komische... Rechtsauslegung wäre schön, wenn die Ottostadt das mal wirklich erklärt. Also für einen Bürger nachvollziehbar. Würde ich persönlich sehr gut finden.
0: Und vielleicht auch mehr Abstellanlagen schafft, damit man die ja, dann nicht abstellen muss.
2: Das ist jetzt verrückte Idee. Das Lustige ist doch, dass die Räder, die da standen, nicht rechtswidrig da standen, so wie es aussah, wie es in dem Bericht steht, und sie trotzdem abgeschleppt wurden. Also wir stellen uns mal die Situation vor, ein Autofahrer wird auf einem Parkplatz abgeschleppt, auf dem er hätte stehen dürfen, was dann los ist. Also wir wissen ja schon, was los ist, wenn wir einen Autofahrer abschleppen auf dem Parkplatz, also auf dem Fußweg, der da steht und wir schleppen den ab, was dann passiert. Ja, also man muss sich das mal wirklich den Gesamtzusammenhang auf der Zunge zergehen lassen und äh, das, was die Stadt hier zulässt, äh, welchen Wildwuchs und welche äh, nonverbale Kommunikation sie betreibt mit dem Thema. Und das ist unter aller Sau.
0: Entschuldigung. Ja. Passend dazu waren ja anscheinend auch ein paar StadtfelderInnen aktiv, wie man jetzt so auch wieder an der Volksstimme entnehmen konnte, Norman. Wie meinst du das? Naja, hier steht die Überschrift, Denkzettel äh, private Denkzettel für Falschparken. Ne?
2: Ach ja, irgendwie bahnt sich dieses Nichthandeln äh, der Stadt ja so langsam äh, seinen Weg. Und äh, man kann das ja schon unter Eigeninitiative der Bürger äh, fassen, ähm, dass da irgendjemand äh, Aufkleber auf Fahrzeuge, auf Frontscheiben geklebt hat, äh, wo irgendwie drauf steht was, was steht im Brief? Parke doch wie du sollst und nicht wie du willst. So nach, wo du sollst. Oder wo du sollst. Ähm, und äh, das ist ja nur ein Zeichen dessen, dass die Bürger wirklich unzufrieden sind und sich nicht mehr zu helfen wissen, weil es ist ja schon lustig, wenn das Ordnungsamt eure Stadt wiedergibt, ne, dann rufen sie uns an. Das Blöde ist nur, anrufen können sie nur in der Zeit von 9 bis 20 Uhr und am Wochenende gar nicht, wenn irgendwas ist. Und dann hast du noch das Gefühl von, äh, ja, so richtig helfen will keiner. Und dann ist das die Auswirkung und, wenn dessen. Wenn
1: ich da mit meinem Rollator stehe, zufällig mein Handy dabei, meine Bordsteinabsenkung ist zugeparkt, sowohl auf meiner Seite als auch auf der gegenüberliegenden Seite, kann ich das Ordnungsamt anrufen. Und und, warten, und was passiert denn? Oder wenn ich mit meinem Kinderwagen da ankomme und äh, möglicherweise sogar zwei Kinder dabei habe, äh, ja, schön, da kann ich anrufen und sagen, hier steht wieder ein Auto. Äh, was ja, passiert wenn, denn? Was, was folgt denn daraus? Nix. Genau. Und... Äh, Tja, dann ist das das Ergebnis. Wobei, Wobei man mir als, als, als Stadtverwaltung ja wirklich mal die Frage stellen, wie viele Hinweise ich denn eigentlich noch brauche, ehe ich verstehe, dass ich jetzt mal langsam handeln muss.
2: Ja, und nicht handeln muss in dem Motto, so nach dem Motto du, du, dass ihr das jetzt macht, Bürger, sondern das dankbar annehme. Das ja, was man den Bürgern, glaube ich, sagen muss, ist, ähm, einen richtigen Aufkleber zu verwenden, ist nicht die schlauste Idee. Den auf die Frontscheibe zu kleben, ist jetzt auch nicht ganz so cool. Ich kann das nachvollziehen, dass man ein bisschen sauer ist. Aber das ist Sachbeschädigung. Ja. Es gibt eine günstigere Lösung. Die nennt sich Spuckis, wenn man das googelt. Und wenn man die auf die Seitenscheibe haut, da steht im Prinzip fast dasselbe drauf. Ist das rechtlich legal? Und man kann so seinem Unmut Ausdruck verleihen, ohne in Schwierigkeiten zu kommen, dass man zu Strafen verdonnert wird oder irgendwas komisch wird. Deswegen weiter so, aber nehmt andere Aufkleber. Also nehmt Spuckis.
0: Genau. Parke nicht auf unseren Wegen heißen die, da findet man genau. sie gleich beim Googeln schneller. Ja. Ähm, ich
1: glaube, beim Fuß e.V., oder?
0: Mhm. Beim Fuß ja. tatsächlich. Da kann
1: man sich direkt auch ordern. Ja. Ne? Also, wenn man äh, aktiv so. sein möchte und
0: sein. 200er. Mächeln
1: werden möchte, der kann sich die auch bestellen.
0: Genau. So viel zum äh, Parkdruck. In Parkdruck, ja. Ich dieses, muss das Wort immer, ne? Die ist
1: deutsche Sprache ist eine schöne Sprache. Das ist schon. Ja.
0: ja. Können wir auch
2: mal ein Wort des Jahres wählen?
0: Ich glaube, das wäre ganz weit davon. Machen wir im ja. nächstes, nächstes Jahr. Also nee, am Ende des Jahres ja. dieses Mal. Im Jahresrückblick. Erinnert mich dran. Ja. Wenn du, ja. du im
2: Jahresrückblick ja. Ich ja. dich an halt was erinnern. Wir sind froh, dass wir unseren eigenen Namen noch wissen, wenn wir morgen früh aufwachen.
0: Hm?
1: Ja. <lacht> Gut, äh, nächstes Thema, ne?
0: Ja, kurzer Einschub. Das steht nämlich nicht auf unserer Liste. Wir sollten vielleicht doch drüber sprechen. Große Diesdorfer Straße. CDU-Anfrage?
2: Ja, die CDU äh, äh, scheint in Magdeburg manchmal so einen Moment zu haben, wo sie äh, radverkehrsfreundlich werden möchte, vielleicht. Ähm, die CDU fragt nämlich, äh, nachdem sie gefragt hat, ob das da alles okay ist, wir hatten das ja schon mal, glaube ich, mit der genau. Lieshofer Straße, ja. wo es hieß, ja, wo die Stadt geantwortet ja hat, also ist jetzt alles gar nicht so schlimm und wir danach Fotos gemacht haben und man sich das ja bei uns angucken konnte, hat man festgestellt, das war doch nicht ganz so cool. Ähm, fordert die CDU jetzt, dass äh, genau wie im unteren Teil der Diesdorfer Straße äh, äh, Schutzstreifen aufgebracht werden, um erstmal eine Übergangslösung zu schaffen, bevor man dann endlich irgendwann anfängt, die Straße richtig zu machen. Finden wir grundsätzlich erstmal gut, dass äh, sich da was bewegt. Äh, die Frage, die sich uns noch stellt, ist beim CDU-Antrag, wissen wir noch nicht ganz, da fehlt ein ganz kurzes Stück vom Europaring bis zur Pestalozzi-Straße, glaube ich, aber das klären wir noch. Ähm, ansonsten ist der Vorstand, Vorstoß erstmal grundsätzlich gut, was das Thema angeht. Wir würden die dann auch protected machen,
1: aber die CDU scheint da sich vorwärts zu bewegen. Ja, wir hoffen natürlich, dass es jetzt nicht nur was mit der Kommunalwahl zu tun hat, dass man jetzt hier so ein kurzes Mal vorher zum Thema Radverkehr auch was bringt, sondern dass es nachhaltig ist und äh, auch nach der Kommunalwahl ein Thema für diese Partei sein wird. Na vielleicht setzen sich ja die Leute durch, die ich schon in der CDU kennenlernen durfte, ja, die da richtig. sehr
2: radfahrfreundlich sind, weil in meiner Welt ist es einfach so, es ist eigentlich völlig egal, in welcher Partei irgendwer ist, weil Radfahren tun die alle und es wäre schön, wenn sich alle dazu positionieren, weil das ein Thema ist, was alle angeht. Marco drückt jetzt hier schon den Tisch weg, weil ich mit dem Tisch
0: wackele, das ist großartig. <lacht> das war mal wieder ein Beitrag aus unserer Serie CDU Hop und Flop. jede Woche mal was anderes zum Radverkehr. Also einmal positiv, einmal negativ. Ja,
2: aber die müssen sich ja auch, also wenn man, wenn man Dinge neu ausprobiert, gehen manchmal Dinge schief, das ist nicht schlimm, muss man auch darüber reden, warum das schief gegangen ist
1: und das ist wie wenn Kinder lernen, das hast du aber wackelt, Tisch gewackelt. wir müssen ein bisschen darauf achten, dass wir es nicht wie bei der Heute-Show machen, dass dann immer nur noch auf eine Partei äh, geguckt wird, ne? also die hatten das ja wenn auch die mal. Da geht nicht so viel anders zum Gucken. Aktuell. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wir sollten äh, das nächste Mal vielleicht äh, eine andere Anfrage nehmen.
0: Martin sucht eine Anfrage raus ja. zur nächsten Woche. Gut, okay. okay. Wir kontrollieren dann die Hausaufgaben auch. Wenn es keine nein, gibt, kann wir, ich das nein. ja auch. Das stimmt ja nicht, weil das,
2: was da nächstes auf der Liste steht, ist, glaube ich, eine Anfrage einer anderen Partei gewesen. Genau. Das war die SPD, oder? Die rote, ja. Ja, war, war die SPD, oder? Ja.
0: Ja. Genau. Ja, dann,
2: ja also die SPD, die SPD hat die Frage sich gestellt, die wir uns auch immer schon gestellt haben: Wie viel Geld gibt denn jetzt die Stadt, nachdem der ADFC, also wir die Verrückten, immer so fordern, letztes Jahr 8 Euro pro Einwohner, dieses Jahr 11 Euro pro Einwohner? Na, die SPD mal gefragt, nachdem die Stadt schon mal irgendwie mit Zahlen um sich ja, gegangen hat. Die Stadt hat
0: ja in beiden Jahren immer gesagt, dass sie es genau erfüllt hat. Letztes genau, Jahr waren es
2: genau und jetzt hat der SPD-Mann sich gesagt: äh, dann frage ich doch mal nach, wie es ist. Die Antwort haben wir jetzt. Die Stadt ist irgendwie der Meinung, also wir haben drei Millionen standen in dem in dem äh, Volksstimmebericht, glaube ich. Ich glaube, die haben die Zahlen falsch gelesen, weil in der Stellungnahme der Stadt sind es, glaube ich, 2,4 Millionen. Also, dass man genau eine Punktlandung machte. Ähm, wir haben die Zahlen jetzt noch nicht auseinandergenommen. Ich habe das nur mal kurz überflogen. Der ersten Lacher für mich persönlich war schon, als äh, man an dem Topf, den man für... Äh, ja, die Instandhaltung der Straßen hat, äh, einfach mal pauschal angenommen hat, dass man 14 Prozent dafür für die Radverkehrsanlagen ausgibt. Ja, das ist für mich schon,
0: weiß nicht, in welche Kugel die geguckt haben oder ja, ob das Offiziell haben. sind 14 Prozent der Flächenradwege und entsprechend 14 Prozent, ah, 14, ja, 14. klar.
2: Aber wir, wir, gucken uns das, wie gesagt, nochmal genau an und vielleicht unterstützen wir die SPD da noch nochmal bei einer Nachfrage, die das Ganze konkretisiert. Oder vielleicht fragen wir auch äh, nochmal in die Richtung, wie viel man für Fußverkehr ausgibt im Jahr, um die Zahlen dann mal miteinander zu kombinieren. Aber äh, aus dem ersten drüber gucken und dem ersten Empfinden ist, äh, die Stadt hat da äh, sehr, wie soll ich das sagen, äh, sie war da sehr erfindungsreich, was ja. das Thema angeht, wie viel Geld sie für und Radverkehr dieser Erfindungsreichtum ausgibt.
1: Erfindungsreichtum, das finde ich ja besonders schön, führt ja dann dazu, dass der Baubeigeordnete Dieter Scheidemann von einer Übererfüllung spricht. Man hat also den Plan übererfüllt. Ich fühle mich irgendwie an DDR-Zeiten erinnert. Ähm, wunderbar. Also da wieder äh, unsere Sprache ist doch immer wieder schön. Ähm, ja, toll. Ne? Also äh, ich denke, ich freue mich schon darauf, wenn wir die Zahlen uns mal ein bisschen genauer angucken. Aber dieser Artikel war wieder äh, ja, sehr amüsant.
0: Entsprechend dann nächste Woche die Feinanalyse. Ich würde mich ja auch eigentlich gerne mal fragen, wie die Stadt diese 14 Prozent der Flächen ausweist. Ich hätte ja gerne mal diese Übersicht, wo diese 14 Prozent der Flächen Radwege sind.
2: Ja, das äh, ist auch eine interessante Frage, auf die die Stadt, also aus meinem Empfinden und meiner Erfahrung, keine Antwort hat. Also auf mich macht das manchmal so den Eindruck, Pi mal Daumen, grob geschätzt. Um das mal zurück zu sagen. Vielleicht, hat die Stadt, vielleicht kann die Stadt da widerlegen und sagen,
1: der Dreimann der erzählt ja schon wieder Blödsinn. Würde das uns freuen, ne? Ich würde mich dafür wirklich wir darüber freuen, diese 14% der Fläche auf die Anteile der Personalkosten der Bauhofmitarbeiter umlegt. Das sind für mich mathematische... Ähm, nee, das ist nicht so. Nein, das ist solch das das ist, hohe, ist, ist ne? so hohe Mathematik, dass... Es mir persönlich schwerfällt, dem Ganzen überhaupt zu folgen. Und das finde ich großartig, dass äh, im Stadtplanungsamt da Leute, also Mathematiker, arbeiten, die wirklich großartig. Ja, wunderbar. Also ich freue mich auf die äh, detaillierte Auswertung und wir machen das dann äh, nochmal etwas genauer.
0: Weniger Zynismus. Wir haben nämlich am Ende noch einen positiven Rauswerfer. BürgerInnen, die sich engagieren. Den Walomat kennen die meisten ja schon. Kommunalwahlen sind auch bald und jetzt gibt es den Magdomat. Norman. Genau, also da, da programmieren ein paar
2: Jungs, die haben sich gefunden, äh, den Magdomaten, ja, wo ich dann äh, die ganzen Wahlprogramme mal nebeneinander halten kann, also nach meiner persönlichen Ausrichtung, was für Themen mir wichtig sind und mir das Ding dann sagt, welche Partei was im Wahlprogramm zu stehen hat und mit welcher ich am meisten Übereinstimmung habe, um dann eine qualifizierte Wahlentscheidung zu treffen. Die suchen, glaube ich, immer noch äh, Themen. Themen. Wir verlinken die Seite auch, dass man sich da einbringen kann, welche Themen einem persönlich wichtig sind. Äh, ja, lasst da euren Wünschen freien Lauf, weil äh, man hat nur alle sieben Jahre die Möglichkeit, die Ausrichtung dieser Stadt.
0: Zu alle fünf beim Stadtrat, alle sieben beim Oberbürgermeister.
2: Ach so, alle fünf beim. Ja, gut. Sind es erst fünf Jahre, die ich das mache hier? Ja. Ja? Wahnsinn. Weil vor fünf Jahren genau habe ich angefangen damals, als der neue Stadtrat gewählt wurde. Also ich weiß inzwischen, wie wichtig das ist, dass man da ordentlich vorangeht. Deswegen beteiligt euch und wenn er nachher steht, benutzt ihn vielleicht mal. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen bei seiner Wahlentscheidung.
1: Also ein kleiner Tipp, es ist auch sehr, sehr schön, einfach schon mal sich die eingesendeten Beiträge durchzulesen. Da geht einem dann schon einmal das Herz auf und man sieht... Dass viele andere Bürgerinnen und Bürger ähnlich ticken. Aber jetzt noch nicht spoilern, da nein, muss man nachgucken. Natürlich nicht. Ähm, und dann einfach mal seinen eigenen, äh, seine eigene Idee da auch äh, präsentieren und die These abschicken. Ähm, ich denke, das es ist, ist ein tolles Projekt und gerade in Vorbereitung zur Kommunalwahl ähm, sehr, sehr, sehr hilfreich.
0: In dem Sinne, mit diesen schönen Schlussworten, hören wir uns nächste Woche wieder. Vielleicht können wir da auch schon mal ein Thema zur Kommunalwahl aufgreifen. Mhm. Tschö.
1: Ja, schönen guten Abend.
2: Das kann ich ja fast nicht mehr toppen, was Martin gesagt hat. Aber ich wünsche trotzdem einen schönen Abend. <lacht>